0: À, các thiền sinh đã tu tập kể từ đầu khó thiền vào ngày 1 tháng 6 cho đến hôm nay là 15 tháng 6 Thì thời gian tu tập tu tập cũng đã được nửa tháng Và khó thiền chỉ còn lại nửa tháng mà thôi Và sư được các cái vị thiền sư cho biết là một số quý vị thực tập rất là nghiêm túc Nên đã phát triển được chánh niệm một cách vững vàng và định tâm mạnh mẽ nghe như vậy thì sư rất là hứng khởi vì thấy thiền sinh đã đạt được nhiều cái tiến bộ cái điều này chứng tỏ rằng nếu mà thiền sinh nỗ lực thực tập một cách liên tục thì quý vị sẽ đạt được nhiều tiến bộ như là phát triển chánh niệm và định tâm một cách vững vàng và nhờ được như vậy nên cái đức tin của Quý vị nó gia tăng đức tin vào pháp hành cũng như cái niềm tự tín và với khả năng thực tập của chính mình vì nếu mà không có cái đức tin và cái lòng tự tin như vậy thì khó mà phát triển hay là khó có được sự hứng khởi để mà thực tập có được kết quả như vậy do đó cái đức tin vào pháp hành và khả năng của chính mình trong cái khó thiền rất là quan trọng Đức Phật đã dạy những cái lợi ích của pháp hành minh sát niệm xứ để khuyến thích những chúng sinh à, thực tập cái pháp môn này và đồng thời cũng khuyến khích những người đang thực tập tiếp tục cái pháp hành cho có được lời lạc. Khi mà thực tập thiền minh sát niệm xứ, tâm sẽ được trong sạch và cuối cùng thì sẽ trở thành những cái bậc A-la-hán hoàn toàn trong sạch tập để vượt khỏi sự sầu não diệt trừ khổ ưu thành tựu chánh trí và chứng ngộ niết bàn của người vốn sợ khổ ưu cho nên đức phật đã dạy một cái phương pháp bảo đảm để loại trừ các cái sự khổ ưu này các cái phiền não tham sân si trong vòng luân hồi thì nó đầy rẫy và trong khi mà thực tập thiền minh sát niệm xứ thì phiền não sẽ được loại trừ trong từng khoảnh khắc ghi nhận và cuối cùng thì thành đạt sự giác ngộ để đoạn tận vĩnh viễn tất cả cái sự đau khổ trong kiếp luân hồi do đó mà khi à, thực tập thì một người tiến bộ sẽ tuần tự phát triển các cái tòa giác và khi tuổi giác được chín mười thì trở thành bậc thánh tu đà hoàng rồi kế đến là tu đà hàm rồi a hàm và cuối cùng là a la hán thì lúc đó cái người hành giả thì có sự an vui tuyệt đối của những cái bậc thánh của người có cái tà kiến về linh hồn là một cái bản ngã thường còn bất biến và tà kiến về thượng đế là đấng sáng tạo ra vũ trụ chính vì không có khả năng loại bỏ cái tà kiến này hay là chính vì bị cái tà kiến này nên những người này không tập thiền minh sát niệm xứ và vì vậy nên không loại trừ được phiền não và vì thế mà cứ truyền miên khổ đau trong kiếp sống hiện tại cũng như sẽ truyền miên khó đau trong vòng luân hồi. thì cái bậc thánh tu đà Hoàng loại bỏ được cái sự hoài nghi và bỏ những cái phiền não thô tháo tham sân si là tu đà hoàng thì những phiền não khiến sinh ra đau khổ sẽ Thô tháo sẽ bị loại trừ Do đó mà thiền sinh nên có cái mục đích Phải thành đạt cho được đạo quả tu đà hoàng Trong cái sự thực tập của mình Và với cái mục đích được nhắm đến như vậy Thì hãy nỗ lực thực tập để hưởng được những lợi ích, ích cho chính mình và giúp uh, lợi ích cho cái môi trường xung quanh sau khi ngồi thiền một thời gian, thì cái thân nhiệt trong người nó tăng lên, tạo ra những cái sự không thoải mái hay là khó chịu, kể cả những cái cơn đau nhức. Khi mà bị như vậy, thì thiền sinh nên kiên nhẫn ghi nhận những cảm thọ không thoải mái hay gọi là khổ thọ như là đau đớn, nhức nhối, khó chịu nếu mà thiền sinh thiếu kiên nhẫn thì cứ thay đổi cái thế ngồi một cách thường xuyên và nếu thay đổi hồi như vậy thì chánh niệm sẽ khó mà được vuông bồi một cách vững mạnh và vì không có chánh niệm cho nên sẽ không đạt được tiến bộ trong sự hành thiền thì thiền sinh trở nên chán nản đối với cái sự thực tập do đó thiền sinh nên gia tăng cái nỗ lực để kiên nhẫn ghi nhận địa mục Với cái sự thành khẩn của mình Những ai mà quen thoải mái Nên khó mà kiên nhẫn với những cái cơn đau Họ lo lắng là nếu ngồi trong cái thế ngồi lâu Thì sẽ bị bệnh và có thể chết Thái độ như vậy quả là hàng yếu Khi cơn đau xảy ra thiền sinh nên gia tăng tinh tấn chứ không nên lo lắng. Thiền sinh nên can đảm lên và kiên nhẫn tiếp tục ghi nhận đề mục. Chỉ khi nào ghi nhận cơn đau một thời gian lâu rồi mà không hết, thì mới lúc đó mới cái đổi thế ngồi. Nhưng phải đổi trong cái sự chánh niệm. Do đó mà thiền sinh nên có sự tinh tấn triển khai này trong khi thực tập khi có cơn đau nhức xảy ra. Trong cái cách này thiền sinh ghi nhận đau nhức với sự can đảm mà không có sự sợ hãi là bị bệnh hay chết. Có nghĩa là thiền sinh hãy thực hành mà không màng đến cái cơ thể của mình. Nhờ cái đức tin vững mạnh như vậy và phát triển được cái sự tinh tấn triển khai thì chánh niệm và chánh định gia tăng và đây là sức mạnh tâm linh càng ngày càng mạnh. bằng cách ghi nhận cơn đau với nỗ lực với sự tinh cần thì một cách can đảm không quan đến đến không quan tâm đến thân mạng thiền sinh phát hiện được sự tĩnh tánh triển khai lúc đó thiền sinh thấy có cơn đau Mà không còn biết hình dạng và vị trí của cơn đau nữa Cái lúc đầu thực tập Thì thấy có cơn đau Thấy đau nơi chân, nơi đầu gối Bao lâu mà mình còn ý niệm về hình dạng và vị trí Thì mình còn thấy là mình bị đau Khi mà mình mất đi cái hình dạng và vị trí Tức là mất đi cái ý niệm Về hình dạng và vị trí Thì lúc đó thiền sinh sẽ thoát khỏi cái cơn đau Chỉ còn thấy tâm ghi nhận, đang ghi nhận cái cơn đau mà thôi Cho nên lúc đó dù cơn đau xảy ra nhưng mà thiền sinh không còn bị đau nữa Nếu vì không chịu đựng được mà thay đổi cái tư thế Thì cơn đau sẽ cứ đến hồi và mình thì đổi mãi Cho nên cuối cùng là không thoát khỏi được cơn đau Do đó nếu thiền sinh can đảm chế ngự được cơn đau thì sẽ hăng say thực tập. Và ghi nhận cơn đau với nỗ lực hết lòng thì sẽ vượt qua được cơn đau và sự khổ ưu được chế ngự. Còn nếu mà mình phản kháng lại cái cơn đau thì không những sẽ tiếp tục bị đau nơi thân tức là khổ thân. Mà tâm mình sẽ rất là đau Hay là gọi là, là cái sự ưu Như vậy là có cả khổ và ưu Khi chế ngự cơn đau không còn thấy đau Thì hành giả diệt trừ được sự khổ ưu Và thiền sinh đến lúc đó đôi khi còn thách thức cơn đau nữa Và khi đến cái giai đoạn này Thì thiền sinh biết được mình đã đạt được sự tiến bộ như thế nào đối với cơn đau trong thiền minh sáng niệm xứ bất kể đề mục là tốt hay xấu bổn phận của thiền sinh là ghi nhận đề mục ngay khi chúng vừa sanh khởi một cách tức thời chính xác và song hành điều này có nghĩa là đề mục làm sao thiền sinh ghi nhận đúng như vậy một cách nhanh chóng nếu mà thiền sinh không chế ngự được cơn đau thì sự thực tập sẽ bị thuộc lùi do đó cần gia tăng nỗ lực thách thức cơn đau để đạt được sự tiến bộ trong cái sự thực hành nếu hàng yếu sẽ bực bội tức giận khi gặp cơn đau và như vậy là thiền sinh lại tăng cộng thêm khổ tâm vào với cái khổ thân Và trong trường hợp như vậy thì thiền sinh có thể nản lòng Và bỏ cái sự thực tập và rời cái khoa thiền Cho nên thiền sinh cần lưu ý về cái điều này Có nghĩa là bất cứ cái cảm thọ nào sinh khởi Thì phải kiên nhẫn ghi nhận Nếu mà không thì thiền sinh sẽ mơ ước cái lạc thọ Tức là những cái cảm giác thoải mái Và có thể nghĩ rằng mình thay đổi cái thế ngồi thì chắc là tốt hơn có nghĩa là mong cầu một cái lạc thọ thì cái sự mong cầu như vậy là tâm tham khi mình mong cầu thì tâm tham sân khởi và nếu đã được thoải mái thì thiền sinh nhiều khi mong có thêm có nữa và đây cũng là tham khi có cảm giác tĩnh lặng dễ chịu mà mình không có ghi nhận thì mình sẽ bị dính mắt vào những cái cảm giác dễ chịu này cho nên dù là cảm thọ như thế nào thì thiền sinh nên ghi nhận như thế ấy để tham sân không còn sân khởi nữa và nhờ sự ghi nhận đúng đắn như vậy mà thiền sinh chế ngự được cơn đau đạt được sự tiến bộ trong cái sự thực tập và thiền sinh có thể thách thức nếu cần đau, thiền sinh có thể thách thức, nếu cần đau đến là mình sẽ ghi nhận ngay. Và trong trường hợp này thì người thiền sinh sẽ không còn quan tâm đến những tiến bộ nhỏ nhoi, nhưng mà cố gắng thêm nữa để đạt được những cái sự tiến bộ đáng kể hơn. Khi thiền sinh vượt khỏi khó khăn thì sẽ nếm được hương vị của giáo pháp và có thể thích thức cơn đau một cách dễ dàng. Sự ghi nhận nhờ vậy cho nên thiện xảo nên dù không có cố gắng nhắm đến đề mục thì cái sự nhắm hướng đến đề mục và ghi nhận nó vẫn còn rất là hiệu quả. Chánh niệm gia tăng và tuệ giác sinh khởi theo từng giai đoạn nhân sinh đạt tiến bộ và có khả năng ghi nhận từng chi tiết nhỏ nhặt dù có chi tiết đến đâu. Và nếu lỡ lơ là thì tự nhiên sẽ thấy hổ thẹn và ghê sợ đối với sự thực tập lơ là như vậy. Hổ thẹn và ghê sợ đối với sự lơ là chính là sức mạnh của tâm. Những cái sức mạnh này giúp tâm nỗ lực ghi nhận đề mục và nhờ vậy mà đạt được tiến bộ trong cái sự thực tập của mình nếu không có sự hổ thẹn và ghê sợ này thì dù có tập nửa tháng một tháng cũng không thể nào có cái sự tiến bộ do đó mà thiền sinh cần thực tập một cách tinh cần với cái tâm biết hổ thẹn và ghê sợ sự dễ vui trong khi thiền tập của mình do đó mà bất cứ đề mục nào dù là thân hay là cảm thọ như đau nhức chẳng hạn sinh khởi, thiền sinh ghi nhận ngay. Nếu được như vậy thì suy chắc chắn là quý vị sẽ có tiến bộ. Một khi mà có sự hổ thẹn và ghê sợ đối với cái sự thuộc lùi trong cái sự thực hành của mình. Hay là sự hổ thẹn và ghê sợ đối với những cái phẩm tính nghèo nàn của sự thực tập. Thì thiền sinh sẽ nỗ lực hơn Có hổ thạng và ghê sợ Thì mới có cái khả năng thanh lọc tâm Cho nên cái sự hổ thạng và ghê sợ Được gọi là phép Và là pháp trong sạch Hay là pháp trắng Các cái pháp này Đề kháng lại sức nóng của phiền não Nên tâm tư của thiền sinh được an bình Tâm tư không có bất thiện Và thân khẩu à ý được trong sạch, không bị che chất và nhờ vậy thiền sinh bảo vệ chính mình và bảo vệ môi trường xung quanh. Cho nên hai pháp hổ thẹn và ghê sợ còn được gọi là pháp bảo vệ, tức là bảo vệ đời sống cá nhân không bị tổn hại và bảo vệ môi trường xung quanh. Có hổ thẹn và ghê sợ đối với sự thực hành dễ vui của mình thì giới đình huệ mới được cải thiện, đời sống trở nên trong sáng. Cho nên hổ thẹn và ghê sợ còn được gọi là pháp sáng. Nếu thiền sinh không có chánh niệm trong các cái thông bốn oai nghi của mình trong cái khối thiền thì khó mà tiến bộ trong cái sự thực tập. Cho nên thiền sinh cần phải cẩn thận trong cái sự hành thiền của mình. Bằng sự thực tập tinh tấn, thiền sinh tập tốt Và sẽ đạt được cái hạnh phúc giáo pháp, mà hạnh phúc thế tục không thể nào sánh bằng. Con người thường muốn cảnh đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, sự đụng chạm êm ái, và càng ngày càng muốn nhiều hơn. Đây là cái bản chất của con người. Khi tập đạt được sự tiến bộ, thì sẽ hưởng được hạnh phúc giáo pháp. Và nhờ vậy mà tâm càng vững mạnh hơn. Hạnh phúc thế tục cần phải thay đổi thì mới được tiếp tục ưa chuộng. Nhưng hạnh phúc giáo Pháp thì không như vậy. Bởi vì từ bản chất hạnh phúc giáo Pháp vốn tuyệt vời. Nếu quý vị tin cần, sư bảo đảm là quý vị sẽ đạt được hạnh phúc giáo Pháp tuyệt vời vượt xa hạnh phúc thế tục và không bao giờ giảm suốt. Để tham dự khó thiền, quý vị đã từ bỏ hạnh phúc thế tục mà quý vị cho là không mấy, không nhiều ý nghĩa. Thiền thiền sinh theo sát sự hướng dẫn và nỗ lực tinh cần thực tập sẽ đạt được hạnh phúc giáo Pháp. Và lúc đó thì sẽ thỏa thích với cái hạnh phúc giáo Pháp nên khó mà bỏ qua những cái cơ hội để tiếp tục ghi nhận đề mục trong cái sự hành thiền của mình. Và nếu tiếp tục thực tập một cách tinh cần thì sư chắc chắn và đảm bảo với quý vị là quý vị sẽ chứng đạt đạo quả tu Đà Hoàng ngay trong kiếp sống này. Khi mà thiền sinh đạt đến những cái giai đoạn tiến bộ thì thiền sinh sẽ hiểu cái phẩm tính đầu tiên của giáo pháp. Đức Phật đã thực tập và kinh nghiệm cái điều này và dạy lại cho chúng ta thì với giới thì thân khẩu được trong sạch và với sự thực tập có tấn niệm định thì tâm thanh tịnh và nếu phiền não sanh khởi thì thiền sinh biết cách ghi nhận ngay để chấm dứt phiền não ngay lập tức và nhờ sự thực tập tinh cần và thiền xảo thì thiền sinh sẽ phát triển được tuệ giác theo từng giai đoạn tuệ giác sinh khởi thì tà kiến bị loại bỏ nên cái phẩm tính của giá pháp hiển lộ do đó mà cái sự thực tập đúng đắn thì sẽ đưa đến kết quả mà không cần phải kỳ vọng sư lấy một ví dụ là khi quý vị làm toán nếu quý vị theo đúng cái cách thức thì quý vị sẽ làm đúng và kết quả tự nhiên sẽ đến. thì Tương tự như vậy, khi thực tập đúng thì sẽ kinh nghiệm được kết quả mà không cần mong cầu gì cả. Tuy nhiên sư sẽ không nói trước kết quả vì sợ thiền sinh móng tâm. Thiền sinh tập đúng thì sẽ kinh nghiệm những cái điều này, tức là kinh nghiệm được những cái lợi ích mà để được dạy trong kinh, mà sư đã đề ra, tức là thiền minh sát niệm xứ là con đường duy nhất để thanh lọc tâm, vượt khỏi sự sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chân trí và chứng ngộ niết bàn. Trong khi quý vị thực tập, quý vị có thể quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm và quán pháp trên pháp, và đây là cái cách hành đúng theo với lời dạy của Đức Phật. Nếu quý vị muốn có câu trả lời như Đức Phật đã nói ra Đối với những sự ít lời trong cái bài kinh Thì quý vị hãy cố gắng hành thiền minh sát niệm xứ một cách đúng đắn Thiền sinh nôn nóng kết quả Thì cũng phải nên nôn nóng ghi nhận những cái đề mục Khi chúng vừa sanh khởi Thiền sinh phải ghi nhận các cái đề mục mọi lúc trừ khi ngủ mà thôi nếu mà được như vậy thì suy chắc chắn là quý vị sẽ đạt được kết quả mà không cần mong cầu cho nên nhiệm vụ của thiền sinh nhiệm vụ duy nhất của thiền sinh là ghi nhận các cái hiện tượng danh sách à, ngay khi chúng vừa sanh khởi một cách tức thời song hành và chính xác và suy sẽ giảng cho quý vị nghe cái từ guna có ý nghĩa là cái phẩm tính hay là ân đức thì giáo pháp có những phẩm tính trong đó có chánh niệm tức là có chánh niệm có cái phẩm tính là giữ tâm theo dõi cái đề mục thì có chánh niệm thì tâm được bảo vệ cho nên phiền não sẽ không sanh khởi trong tâm và chánh niệm thì giữ tâm cách xa hay là xa rời phiền não tấn hay là tinh tấn thì có cái phẩm tính loại bỏ cái sự lười biếng có tinh tấn thì thiền sinh sẽ khang đảm thoát khỏi được cái sự lười biếng và định thì giữ tâm gom tụ không bị kênh đề mục không bị tản mát khỏi cái đề mục và phẩm tính của định là loại trừ trào cử và hối tiếc và phóng tâm như vậy cũng bị loại trừ luôn huệ phát triển theo từng giai đoạn có công năng hay là phẩm tính loại bỏ cái sự si mê si mê che giấu cái sự thật thì bị huệ loại trừ do đó cách thực tập đúng đắn thì sẽ phát triển được các phẩm tính nói trên và trong cái pháp hình mà có các phẩm tính này thì đó là giới đình huệ cái giới đình huệ có cái công năng làm cho thân khẩu ý được trong sạch không bị chế trách khiến chúng sinh phát triển được cái đời sống thân hoa đời sống của mình và phát triển được cái đời sống đạo hạnh khi thiền sinh phát triển tuệ giác đức tin và sự tự tin gia tăng vì chính mình đã được chính mình xác nhận được những cái kết quả do với sự thực tập đem lại. Do đó khi mà gặp những cái lời dạy nào thì thiền sinh có thể phân biệt là những cái điều này có đúng hay không, có xứng đáng để mình tin hay không. Thì đến được khai mở qua cái sự thực tập và tấn là giúp thiền sinh can đảm để tránh những cái điều nên tránh và niệm là biết cần tránh những gì cần ghi nhận những gì tức là tránh sự thất niệm để phiền não không sanh Khởi thì định thì giúp cho thiền sinh giữ tâm trên đề mục không bị tản mát đó đây huệ tức là có sự tỉnh giác tức là sự tỉnh giác về lợi ích tỉnh giác về sự thích nghi tỉnh giác về giới vật và tỉnh giác về à, chánh kiến huệ ghê sợ và hổ thẹn đối với cái sự tập lơ là thì tránh cho mình bị thất niệm và đối với những cái trong đời sống tránh cho mình làm những cái điều bất thiện. Tập thiền minh sát niệm xứ tạo những cái sức mạnh cho tâm nói trên để đời sống của người hành giả được thăng hoa và càng đầy đạo hạnh. Thành công ở đời nhờ làm việc nhưng được đạo hạnh đầy phẩm tính thì nhờ thực tập thiền minh sát niệm xứ nếu không có sự hỗn thạng và ghê sợ trong khi thực tập thì phiền não sẽ tiếp tục sanh khởi và mình sẽ tiếp tục làm những cái điều bất thiện vì vậy mà đời sống đầy cái tai ương và mình gây cái tai hại cho những người khác thế giới thì đầy khổ đau vì hầu hết con người không có sự hỗn thạng và ghê sợ tội lỗi thì một giờ rưỡi đã qua Và suy sẽ tiếp tục vào ngày mai